0: Всем привет, с вами я, Наполина и Аня, и это девятнадцатый выпуск подкаста «Киноподружки». Кино. 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 Киноподружки. Итак,
1: сегодня мы продолжаем свое путешествие в разные жанры, и мы дошли до такого волшебного мира, как фэнтези. И честь представить этот жанр впервые на нашем подкасте выпала Аня.
0: Боже! Какая честь мне выпала, <laughs> я с радостью ее принимаю. Да, сегодня мы будем с вами обсуждать фэнтези. И на старте хотелось бы сделать отдельный акцент именно на слове фэнтези, потому как есть еще очень схожее название такое как фантастика. Очень часто фэнтези и фантастику не то, что рядом ставит, а их относят как вот к чему-то одному целому. Поэтому давайте сейчас немножко эти понятия разделим, и потом уже пойдем по накатанной, так скажем. Здорово было бы начать уже, в принципе, с зарождения искусства как такового, потому что искусство это так или иначе переосмысление увиденному. В древнем мире люди изображали на скалах каких-то мамонтов то, с чем они имели дело в реальности. Потом уже, когда люди немножко начали развиваться, они подключали свою фантазию и немножко это видоизменяли. И постепенно с зарождением цивилизации, городов и так далее, начали Появляться и изображение нереалистического чего-то. Это египетские боги, это какие-то греческие мифы и прочие и так далее. Я правильно понимаю,
1: что фэнтези это высшая точка развития человечества.
0: Все верно. И это еще не предел. И в принципе так и зародилось то, что мы называем фантастикой. То есть, в древние времена еще не было места фэнтези. Все началось именно с фантастики. И все, что вымышленное, все, что не такое, как в реале, оно считалось фантастикой. Далее жанр фантастики начал распространяться и видоизменяться. И начали появляться новые независимые жанры и поджанры. И в том числе вылезла, так скажем, фэнтези. Если сейчас мы обратимся к простым словам, то в фантастике есть хоть какое-то научное объяснение тому, что происходит. Что касается фэнтези, авторы там вообще не пытаются объяснить причину того, как там появилась фея, хоббит вылез откуда и так далее. Это просто нас ставит перед фактом, что это существует в нашей реальности, и мы должны стать частью этого мира вместе с этими волшебными и невероятными существами или кто там появляется на экране. Спасибо,
2: Аня, большое за такую информацию. У меня было полное погружение, что я как будто бы в университете на лекции по искусству.
0: И уже в двухтысячных годах, когда начали появляться властелина колец, Гарри Поттер и прочие фильмы. Это уже стало таким независимым, четким жанром, именно как звучащий вот это в фэнтези, без каких-либо добавлений и приставок. А теперь, девчонки, поделитесь, пожалуйста, вашим вообще ощущением по фильму и, наверное, вот ваше отношение к этому жанру как фэнтези и, в принципе, как вы по жизни к нему относились. Потому что я не раз в своей жизни сталкивалась с высказываниями даже от своих родителей, что «Ай, мы это фэнтези, мы это не смотрим, вот это вот все всё вымышленно нас не интересует». Мы, конечно,
1: тут обсуждаем кино, но вообще фэнтези фантастика очень сильно сплетено в первую очередь с книгами. И фэнтези, наверное, все-таки я больше люблю в книжном виде, потому что фэнтези, да и та же фантастика, они требуют большого бюджета, обычно, чтобы получилось хорошее кино. А в книге требуется хорошее воображение и хороший автор. Я тоже не раз сталкивалась с мнением, что фэнтези — это что-то вот вымышленное, это для детей и так далее, но я уже в силу своего опыта и наслушанности всяких подкастов, как раз-таки книжных, про фэнтези, понимаю, что, ну, так говорят люди, которые, не в твоим родителям, <с-> 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 ну, немножко ограничены в своих суждениях, и фэнтези можно любить в любом возрасте, и фэнтези, на самом деле, открывает огромное количество проблем, социальных, существующих в реальности, просто говорить немножко иносказательно и дает тебе возможность, ну, немножко развлечься, окунуться в другой мир и как бы такой эскопизм у тебя происходит. Касаемо немножко затравочку обсуждения сегодняшнего фильма и даже далее двух фильмов, которые мы обсудим, мы все таки с вами обсуждаем такое, я бы сказала, необычное фэнтези. А что касается самого кино, забыла. Фильм я этот не смотрела ранее. Ну, знаете, наверное, у меня были почему-то высокие ожидания от этого кино, и оно их не оправдало, к сожалению. Я с разочарованием его закончила смотреть, скажу так. Любовь к фэнтези прививается как будто бы с детства, и у меня этого не было.
2: Мне, мне кажется, у меня был какой-то горький опыт просмотра фэнтези. И я это оставила где-то там, и все, не трогала. И только сейчас, в своем возрасте, я начинаю смотреть, изучать это все мне нравится это смотреть потому что этого не было у меня в детстве, поэтому мне интересно за этим всем наблюдать. Но мне тяжеловато. У меня не было никаких ожиданий от этого фильма, но только я посмотрела на афишу, она такая была мрачная, какая-то такая темная. Я думаю, блин, ну что за фильм вообще будет? тут? Но картинка оказалась совсем другой. Но у мне были приятные такие ощущения, но это мы дальше обсудим.
0: Фильм «Эдвард. Руки-ножницы» я посмотрела, наверное, в возрасте 10-11 лет и осталась с такой какой-то болью внутри. Я не поняла абсолютно все что там происходило, практически у меня было какое-то недопонимание именно главного героя. Потом, наверное, в возрасте 15 лет я его пересмотрела, и я больше, конечно же, ну, в силу, наверное, возраста или еще чего-то обращала внимание на романтическую линию, и я, опять же, ну, недопоняла. И у меня опять осталась какая-то боль внутренняя, что-то недосказанность какая-то, и вот сейчас уже в свои 100 лет я посмотрела снова этот фильм, и я скажу вам, что боль ушла. Я не скажу, что прям я там в каком-то гигантском восторге. У меня этот фильм вызывает какое-то чувство ностальгии или еще что-то. Как-то просто отнеслась к этому фильму. Его посмотрела. У меня остались приятные ощущения. Благодаря подкасту я закрыла гештальт к этому фильму. Фильм, фильм, фильм. Создателем фильма Эдвард Руки-ножницы является режиссер Тим Бертон. Ему, кстати, в этом году исполнилось 65 лет. Тим Бертон, мы тебя поздравляем. Тимати
1: с днем рождения.
0: Есть режиссеры, которых знает большая часть этого человечества, этого населения, потому что он Являлся частью создания большого количества знаменитых кинокартин и еще и анимационного кино, поэтому, мне кажется, это культовый такой режиссер. У Тима Бертона как у режиссера определенно есть свой стиль, и его можно узнать из фильма к фильму, частью которого он является. Если вообще окунуться вот в детство и вообще отрочество и историю этого режиссера, оказывается, что он вдохновлялся именно детскими воспоминаниями о просмотрах э, фильмов ужасов. И именно эти образы, которые получились у него в детстве, во взрослом возрасте он уже вкладывал при создании своих фильмов. Режиссер не только является классным организатором кинопроцесса, он еще и был аниматором, и он долгое время работал в компании Walt Disney. В общем, история режиссера Тима Бертона очень большая и насыщена большим, огромным опытом не только в кинематографическом, а ещё и анимационном, поэтому мы можем видеть абсолютно разных героев из фильма к фильму, и сериала к сериал, и мне кажется, это очень-очень круто. Эдвард Руки-ножницы родился, сам этот фильм, сюжет этого фильма родился из рисунка, который Тим Бертон создал еще в своем подростковом возрасте. По словам Бертона, этот рисунок отразил его одиночество, печальное чувство, наполнившие тогда его сердце, неумение общаться с людьми, ощущение что-то лишнее в своем городе, в своей семье. То есть он свое вот такое юношеское одиночество привнес в картину. Но Мне
2: кажется, это и чувствуется, что здесь присутствует юношеское одиночество.
0: Фильм у нас начинается с личной беседы бабули и маленькой внучки и с вопроса внучки к бабушке, откуда появился снег. Она показывает маленький городок, название которого мы еще не знаем. Кстати, для Тима Бертона это было воссоздание города тоже из его детства, который назывался Бербанк и был в штате Калифорния.
2: Кстати, было, да, интересно, существовал ли в реальной жизни такой город, потому что выглядит все очень сказочно. Тим
0: Бертон хотел изначально снять прямо в оригинале, в городе, в котором он рос. и где проходило его детство, но как только он пришел смотреть на местность, все настолько сильно изменилось... В сравнении с тем, что было в его воспоминаниях Что он просто воссоздал то, что у него было в голове Как вы относитесь к этому городу вообще? Вы там пожили вот эти час 40, Хотели бы там жить, существовать? Ни в коем случае Потому
2: что эти соседи, эти слухи Это все какое-то в их понимании идеальность Я думала, как там не сойти
0: с ума? Настолько мне чуждо вот это вот как раз-таки Что все друг друга знают Что если что-то происходит в городе маленькое Все идут сразу это обсуждать Вот эти слухи, сплетни Это так, знаете, всегда меня короче почему-то может потому что я ребенок мегаполиса и у меня это
1: мегаполиса кстати кто не знал они из нью-йорка сюда приехали
0: Перед нашими глазами встает первая героиня. Это одна из жительниц Пэк Бэкс, которая работает к Это люди, которые предлагают продукцию, связанную с уходом, косметикой и так далее. Это скрытая реклама
1: Эймон весь фильм или что?
0: Явная. Да, работа, как мы видим, неблагодарная, потому что все эту бедную Пэк отсылают, потому что никому не нужна ее продукция. Наверняка все уже мазались примазались тем, что она предлагает. И наверняка изо дня в день одно и то же происходит. Поэтому Пэг принимает решение пойти в дом, в который никто никогда не ходит, который покрыт мраком, какими-то легендами, и историями о том, что там кто-то живет, там что-то происходит и что-то тайное, к чему лучше не притрагиваться. И наша героиня не сдается, но наш герой не сдается. Слезы внутри по жизни идет и смеется. Вот он, смотри! Эдвард руки ножницы. Класс. Наша ПЭК она не сдается и идет прямиком в это темное, ужасно, страшное, заброшенное здание. А в замке у нас находится наш главный герой Эдвард. Он в своей темноте так ютится, прячется, и на самом деле не очень видно, что людим, но ПЭК как бы настойчиво к нему хочет подобраться, хочет с ним познакомиться, хочет протянуть ему руку помощи и она видит, что эта помощь как будто бы Эдварду нужна. Как только Пэк знакомится с Эдвардом, у меня сразу
1: была куча вопросов по поводу вообще его существования, но фильм, в принципе, ответил на них. Ну, главный ответ — то, что он не человек.
0: Наш Эдвард очень тихий, неразговорчивый, и, наверное, тут еще прикольный такой факт, что самая длинная вообще реплика, в принципе, героя Эдварда состоит из 16 слов. То есть за весь фильм около 150-160 слов в принципе было высказано главным героем. Джонни Депп вообще при подготовке к герою, такому, какая Эдвард Руки-Ножницы, вдохновлялся Чаплином, немым кино. И именно это ему помогло создать такого героя, который, по сути, практически не разговаривает. Разговаривает, точнее, только лицом, не словами. Пэк забирает Эдварда домой и знакомит его со своей семьей и со своим домом в целом и с городом, в котором она живет. Эдвард, конечно же, под впечатлением, потому что за пределы своего замка он, скорее вообще в своей жизни никогда не выходил, поэтому его все впечатляет. А в особенности его впечатляет фотографии старшей дочери в семье Ким. И мы сразу видим по лицу, ну я по крайней мере по лицу видела, полин, наверное, нет, что он испытывает какие-то чувства к прекрасному личку, который видит на фотографии.
2: У всех такой интерес, никого не интересует, что это за создание, как такое вообще может существовать, что вообще происходит. Все-таки, да, классно, когда на барбекю идем.
1: Нет, их как раз таки интересует, что это за создание Но не в том ключе, типа Ох, что это, мы боимся Нет, они наоборот заинтересованы с ним всем как-то пообщаться Подружиться с корыстными целями даже Пэк сначала его видит, а вообще абсолютно Ничего не вызывает у нее, Ну никаких сомнений, она такая, поехали ко мне домой Она его знакомит со своей семьей у семьи тоже все в порядке с ним парня без рук привели и сказали что он будет с нами жить да мать мать у матери все хорошо мы ее поддерживаем и все соседи такие просто типа вау какой-то новый сосед прикольно что вы такие хорошие как будто бы но мне не, немножко непонятно.
0: На одном из ужинов, который устраивает Пэк, Эдварда происходит триггер. Его триггерит на ситуацию, которая произошла, ну, как сказать, в детстве. <laughs> когда он еще не был с сердцем, когда он еще не был тем существом, каким он сейчас является. И что происходило в месте, где его создали. Смешил этот
1: флэшбэк о его создании, потому что, <laughs> ну, все гениальное просто. «Что будет, если совместить машину для резки овощей и печенье в форме сердца?» И тут Эдвард, ну типа. Я просто, ну, я не могла сдержаться. Это меня максимально повеселило. Это так объяснение во просто.
2: (свят) Ну просто ведь тогда, знаете, представляли будущее, что как будто бы все будет в роботах, но вот роботов представляли так вот.
0: Далее у нас по сюжету врывается последний герой этой всей саги, хотел сказать, этой всей истории. Это старшая дочка Пэк, Ким. Она приезжает со своими друзьями на фургончике, видно, после какого-то какой-то тусовки, они где-то путешествовали, и, конечно же, она заходит в дом и, ну, вообще не знает сто о существования какого-то Эдварда у них дома. Заходит, как обычно, в свою комнату и происходит очень неловкая сцена, где Эдвард, Ким пугается Эдварда, Эдвард пугается Ким, и они так достаточно шокированы о существовании друг друга, но, если честно, будь я Ким и увидев в своей комнате создание с какими-то железками в руках, я бы, конечно, тоже в штанишки наложила бы.
1: Не можешь разглядеть, что это у него руки, не руки, это просто как будто маньяк какой-то пробрался и тебя сейчас убьет. Она, естественно, пугается. И на что отец, когда потом ее отец разговаривает с Эдвардом, ей говорит: ну она девочка-подросток, они все сумасшедшие. Я думаю, чувак, серьезно, кто из вас ненормальный, ты гонишь?
2: Она здесь, по-моему, единственная, адекватная, которая задается вопросом, что здесь происходит, что это вообще такое. И она, она смотрит на всех остальных, все в восторге от него. И она такая, вы люди, че!
0: не понимаете? Ну да, ну, мне кажется, вообще, в принципе, была ошибка селить его в комнату Ким, потому что у них там и так куча мест, и они знали, что дочка рано или поздно вернется, и, короче, как-то вообще, да, очень, очень непонятно, все это...
1: Да, на самом деле у меня нет вопросов ни к Эдварду, ни к Ким. у меня вопросы к родителям, они хотя бы по телефону могли сказать, что с ними кто-то живет. Потом, после разговора Эдварда с отцом, я осознала, какой Эдвард опасный, потому что вот он упал, он же мог Ранить самого себя, упасть на эти ножницы. Он мог, если бы там Ким или Пэк ближе стояли, упасть на них и ранить их ножницами, тупо проткнуть. И ну это страшно с ним находиться рядом. Причем опасен, вот именно что они, как бы, не из своих каких-то злых умыслов, а просто он ну, сам по себе опасен.
0: Ну, это правда. Мы потом даже позже узнаем, что он все-таки нанесет какой-то вред, хоть и случайно, но и неосознанно, но мы понимаем, что просто в принципе существование ряда такого создания это небезопасно, что ли по отношению даже к своим детям, если смотреть на сторону Пэк и Билла. Далее Эдвард знакомится с друзьями за общим столом Ким. Там э, не хотят брать еду, которую он там нарезал специально для них, и мы понимаем, что Ким очень насторожен и тревожно настроены по отношению с Эдвардом, но это все оправдано.
1: Подруга Ким отказывается есть еду, которую Эдвард ей порезал. Я об этом подумала еще в самом начале фильма, что его руки — это дикая антисанитария. Вот еще один адекватный человек. Если бы я была на ее месте, ну, Эдвард, прости меня, но я бы тоже не стала есть это мясо ни в коем случае.
0: Очень все точно сказано. Тем, как Эдвард знакомится с, в принципе, городом, там всем кусты эти обрезает, собака этих стрижет, волосы, прическу и так далее. Скажите,
1: пожалуйста, что ни одной мне было страшно за этих собак. <свят> а мне еще за голову людей было страшно. <свят> ну, собаки были раньше. Я, поскольку этот фильм смотрела в первый раз, у меня, правда, было такое предчувствие, что в какой-то момент этот фильм ну, превратится в фильм ужасов, где он раскромсает собаку. <свят> и я просто офигею от этого момента. Честно говоря, я... Могла этого ожидать, потому что это жуткие для меня были сцены, где он режет собаку, тут все летит. Как будто вот так руками он огромно делает. Да. И это ужасы а. добавляются. Я-то понимаю, что он типа профессионал своего дела, но просто за счет того, как у него эти руки в целом выглядят, немножко шаг влево, шаг вправо, и все, и Габелла.
0: Ну да. <смех> Парень Ким замечает, что у Эдварда есть еще такая крутая способность, он с помощью своих ножниц может вскрывать и замки, и дверные в любом доме, что, кстати, тоже я сейчас задумалась в процессе, <смех> не очень безопасно, что он может пробраться в абсолютно любой дом. Он хочет как-то воспользоваться Эдварда, а именно он подговаривает Эдварда, чтобы тот вскрыл дом. Свой же дом, своих же родителей И, я так понимаю, там украл деньги Какие-то ценности Это делает не только Джим Джим также уговаривает еще и Ким, чтобы она уговорила Эдварда Потому что Эдвард доверяет Ким И как бы вот у них есть вот эта вот связь Конечно же, все идет не по плану И Эдвард оказывается в полицейском участке, потому что его застукали, и все его вот эти злободеяния были вскрыты. Конечно же, его ребята, которые подговорили как раз-таки это сделать, они избежали с места преступления, еще и Ким забрали.
1: Я даже хочу сказать не то, что не по плану, просто на самом деле Эдвард бы мог избежать, если бы не его руки, потому что он просто-напросто не мог открыть дверь своими руками, а ему никто не помог. И его там оставили. И вообще Джим очень странный персонаж.
0: Мне кажется, он типичный такой разбалованный мажор, который просто ищет ходы для заработка очень плохими путями.
2: Вообще смешно. То есть он планировал украсть деньги, родители бы поняли, что денег нету, а у него новая машина.
0: Кстати, ну, да. Но связи нет.
1: Дальновидный.
0: Эдварда арестовывают в этот момент. Ким понимает, что она как бы подставила Эдварда, и у нее приходит вот это вот осознание того, что Джим на самом деле плохой парень, и что произошли какие-то плохие вещи. Весь город ополтился против Эдварда, все уже не так его любят, а скорее все ненавидят вокруг. Эдварда больше беспокоит не то, что против него там весь город, а его больше беспокоит вот предательство Ким, и он на самом деле вот тут он выходит из-под контроля, то есть... Он там портит полотенце, как-то обои раздирает. То есть прям у него он эмоционально вообще себя не контролирует, и он портит то, что вокруг, потому что, ну, наверное, не хочет вымещать зло конкретно на Ким, поэтому он портит окружающие себя вещи.
2: А я, кстати, подумала, что он тут психанул не на Ким, а потому что Джим пришел. Ну, кстати, да. Он
1: Он, Ким простит все. Да.
0: У нас наступает праздничное время, Рождество, все готовятся к украшениям, подаркам, готовке и так далее. И помимо того, что весь город ополчился против Эдварда, весь город также ополчился на все, в принципе, семейство Пэк, потому что раньше там у Пэк были большие посиделки, какие-то ее любил весь город и так далее. А сейчас к ней никто не хочет идти на праздник, потому что у нее живет такое создание, как Эдвард.
1: Ну, я думаю, он не то, что ополчился, наверное, не совсем верное слово. Они
0: скорее боятся теперь уже Эдварда. Да, скорее они опасаются, что Эдвард что-то может с ними сделать тоже. Эдвард эмоционально очень сильно, конечно же, все это переживает, и там откуда-то появилась огромная глыба льда во дворе у который он постепенно превращает в какого-то красивого ангела. Вот, и в процессе того, как он это все делает, вылетают вот эти снежинки, которые вокруг. И там такая вот сцена, которая, ну, в детстве мне казалось романтично. Сейчас я ее, наверное, больше так сухо как-то смотрела, когда Ким кружится вокруг этого снега. Там все так типа романтично, красиво, саундтрек отыграет.
1: Честно, вообще ноль эмоций по поводу этой сцены.
0: Далее, после этой сцены приходит Джим, он начинает устраивать разборки он еще там подпитый, ходу пришел, и прогоняет Эдварда. Ну, точнее, как прогоняет. Они там эмоционируют немножко, в той степени в какой, в принципе, Эдвард может эмоционировать. И все. Он второй раз выходит из-под контроля, но это уже гнев, какой-то 2Х, потому что он идет уже, крушит все, что вокруг, он уничтожает там во дворах эти садовые скульптуры, которые сам же и создал. Он протыкает шины, что тоже очень опасно. Там все задвигают шторы в домах, потому что начинает бояться, потому что какое-то существо, громящее, крушащее, как годзилла, ходит по городу и все разрушает.
1: Ну, Джим там не просто так наехал на Эдварда, потому что Эдвард порезал Ким. Опять же, не специально, но он это сделал. И Джим начинает ее защищать. Ну, конечно, кем эта защита не нужна была, это уже другой вопрос. И я Джима вообще ни в коем случае не оправдываю, он мне абсолютно не нравится в этом фильме. Но просто как сам факт, что при всем уважении к Эдварду, ну, ну, реально, чел опасный.
0: Полностью согласна. Эдвард уходит в неизвестность, и, конечно же, вся семья, ну, будем считать, это уже семью Эдварда, потому что он уже стал частью ее, начинает его искать, уходит там на поиски Билл Пэк начинает его. Его искать в общем все уходят э, на поиски пока Эдвард где-то шляется в доме остается только Ким Эдвард видимо перебесился да 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 перебесился и решил вернуться домой возвращается там стоит Ким она просит его обнять он говорит я не могу тебя обнять она его сама обнимает вот они стоят и обнимаются он с этими ножницами ну в общем вот это вот все романтическое любовное и так далее герой осел я его считаю что ну козел вообще подляк к Джим <с, <с, твой любимый герой. Пьяный садится за руль, чуть не сбивает э, мальчика, именно брата Ким. В процессе спасения Эдварда, этого мальчика, он пытается, точнее, его спасти, по сути, он его и спасает, но то, как он хочет э, помочь ему там, все ли у него в порядке с лицом, не поранился ли он? Из-за того, что у него нет рук человеческих, он ранит и этого малыша тоже.
1: Вот эта сцена мне как раз таки вызвала вопрос: он его спас. В моменте, да, когда он его отталкивает, он уже его чуть-чуть ранит, это я могу понять, но он его спас. Но потом, когда сбегаются все соседи, видят, что происходит, он продолжает все равно своими руками что-то шебуршить там над его лицом. Я думаю, зачем? Почему ты просто не встанешь и не уйдешь как можно быстрее? Зачем ты продолжаешь? Ты же видишь, что ты делаешь. Вот это немножко у меня вызвало недоумение.
0: Но у него уже было такое шоковое состояние. Мне кажется, это просто он в состоянии какого-то эффекта. Вот эти все несуразные вещи делают руками и, конечно же, задевает то, что вокруг.
1: Потом происходит просто гениальная погоня века просто форсаж. Я, я просто, ну это я не знаю, это сцена 10, из 10.
0: Там, где полиция? Да, мной. там, где Эдвард
1: бежит, и за ним машина полицейская <свят> просто вот так вот миллиметр в час едет.
2: <свят> и потом эти три выстрела, это больше вас не будет беспокоить, <свят> я все
0: решил. Эдвард оказывается снова в своем замке, за ним гналась полиция, догнала, в итоге... Полиция скрыла тот факт, что Эдвард находится в замке, чтобы успокоить как-то мирных жителей. Он, наверное, хотел просто скинуть это на нет, чтобы Эдвард снова остался в этом замке жить. И все вернулось на круги своя, чтобы не было этих траблов и проблем, которые были в процессе.
1: Мы с полицейским познакомились чуть ранее, и он по каким-то непонятным причинам проникся к Эдварду добротой и теплотой, и поэтому решил его оставить в покое.
0: Да, все верно. Дурацкий Джим не может оставить Эдварда в покое. Это он... Я
1: согласна, уже угомонись.
0: Он приходит в этот замок что-то начинается вот эта перепалка потасовка драка и конечно же уже ну сколько можно пора тебя убить эта сцена похожа на вот э, из знаменитого
2: тоже мема я люблю тебя ты не
1: Шлевли, Шлевли. Шлевли, да, я, да, я
0: люблю тебя. Да, слушайте, девчонки. Так это оттуда вдохновлялись. Сто процентов. В общем, и в порыве вот этих всех страстей, драки и прочего, Эдвард убивает Джима, он падает с второго или третьего этажа, и, конечно же, мы понимаем, что он уже окончательно мертв.
1: Да, и Ким признается Эдварду в любви. Какой романтичный момент, да? А что смех? А что смех? А в чем смех? Подожди. Причина, по которым Ким полюбила Эдварда. Причина номер один. Он пошел ради нее на воровство. Причина номер два. Он убил ее бывшего.
2: Она подросток, она влюбляется в панков. Она ей нужно что-то необычное. Эдвард панковый?
1: Панки хуй горшок живой, как говорится.
0: Ой, в общем, он... Ким признается в любви Эдварду и, конечно же, хочет его защитить, потому что весь этот город, который обозлен на Эдварда, он скорее всего Эдварда тоже замочит. Ким все подставляет так, что как будто бы Эдвард был тоже убит и остался в этом замке мирные жители такие. «А-а-а!» Окей, погнали дальше. Пофиг, что там Джим мертвый валяется под окном, меня вот это больше выкровило. Там мертвое тело, человека, жителя города, сына там, твоих друзей, возможно. Они такие, а, все, интересно, движуха закончилась, мы погнали по своим делам. Кина не будет. да 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 Собственно, вроде как этой истории. Из прошлого конец. Мы снова переносимся в настоящее время к нашей бабуле и милой внучке. И все-таки бабушка, после того, как рассказывает вот эту всю историю, она отвечает на вопрос внучки откуда собственно ну внучка спрашивает бабушки, откуда идет снег
1: бабушка ты мне уже три дня рассказываешь эту историю пожалуйста ответь на вопрос откуда снег
0: да и бабушка рассказывает о том что скорее всего но это не точно снег идет из замка в котором до сих пор живет эдвард В глазах и словах читается что ким до сих пор любит этого эдварда и что эдвард днями напролет делает снежные скульптуры и делает это так эмоционально, что снег расходится по всему городу, именно из-за этого происходит снег в городе.
1: Ну да, она сказала, что просто в этом городе никогда не бывало снега до Эдварда.
0: Да. А
1: вы тоже надеялись в конце, что окажется, окажется, что Эдвард это дед этой девочки. Ну, на самом деле, в конце надеялась, что потом приходит он, знаете, вот этот вот клишировая да, сцена, да, 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 да. когда рассказывают вот эту всю историю, а потом старый Эдвард приходит, они там целуются, и у них все хорошо.
0: Да, и, и девочка достает руки из-под одеяла, и у нее там ножницы.
1: И пилочки. Она внучка руки пилочки.
0: Это очень смешно. В общем, the end of the story.
2: Давайте перейдем к цитатам. У меня две цитаты. Одна такая милая, такая эта, а вторая смешная. Начну со смешной. Эй, Эдвард, не хочешь пойти с нами поиграть в покер? Одно условие: в карты не резаться.
0: Хорошая.
2: Ладно, и чтобы сделать меня более милой, это люди боятся меня, потому что я другой.
1: Моя цитата серьезный характер имеет. Дорогая, нельзя купить необходимые вещи за печенье. Нельзя купить машину за печенье. Я прав, Джим?
0: Печалька. Моя цитата следующая. Она была озвучена тоже на вечеринке, когда был вот этот барбекю. Как думаешь, его руки теплые или холодные? Какие ваши ощущения, девчонки? Что вы чувствуете, наполнены ли вы?
1: Ну, если говорить про сам подкаст, я очень наполнила, мне прям понравилось, вот, а говоря о самом фильме, слушайте, что-то я в какой-то момент, примерно посередине фильма, я очень утомилась от всего, что происходит, я утомилась от этой игрушечности, от этой наивности, от происходящего, хотя в самом начале мне, наоборот, это очень нравилось, я такая, боже, я сейчас, наверное, жестко кайфану, я думала, но, к сожалению, не случилось. Короче, проще говоря, фильм мне понравился гораздо меньше, чем я того ожидала и хотела. Мне понравился
2: все-таки этот фильм и. Я бы рекомендовала его посмотреть, да, в нем нет, как мы это обсудили, какого-то глубокого смысла и очень много всего непонятного, но как посмотреть эту кинокартину, то мне кажется, это стоит, потому что она для меня была красивая, картинка мне нравилась, как там снимались вот эти домики, это прикольно было посмотреть, но меня очень, я хочу сказать, что меня так выбесил почему-то финал, потому что вроде бы фильм был такой, все так шло, тун-тун-тун, а финал такой резкий и вот это убийство и вот это вот опять вот наивность вот это все меня это очень выбесило но еще раз скажу что фильм для просмотра стоит сто процентов
0: я, наверное, традиционно этот фильм пересмотрю там, через 5-10 через лет снова, чтобы, может быть, что-то испытать, но пока у меня нет такого ощущения, что я хочу его пересмотреть, потому что, опять же, я свой гешталь закрыла о том, что я окончательно расставила все точки над «и», почему и что, и как происходит в этом фильме. Я имею в виду, что у меня внутри уже нет вот этого вот э, сочувствия героя наверное, такое. Она уже отсутствовала при последнем просмотре. Вот. Я не скажу, что это прям какой-то шедевр, но я и не относилась к нему как к шедевру, потому что я сразу себя настроила на то, что это будет что-то сказочное, что-то связанное с каким-то, не знаю, может быть, даже моим прошлым. Советую, да не знаю, может даже и не советую его посмотреть, но если он вам попадется в подборках, можете глянуть как-нибудь вечерком. И наши кинорекомендации.
1: Я жесточайше, подчеркиваю, жесточайше словила вайп другого фильма Тима Бёртона. Это фильм 1988 года под названием «Битлджуус». Я Очень люблю это кино, оно тоже совсем не из разряда шедевров, но оно мне как минимум нравится в разы больше, чем Эдвард Руки Ножницы. Но тут на вкус и цвет, конечно, потому что по настроению они разные. И это тоже, это фэнтезийная комедия о том, как призраки вызывают биоэкзорциста, чтобы изгнать людей из своего дома, где они живут. Ого. Чистый фан. Всем советую. У меня
2: э, кинорекомендация — это мультфильм. Я не знаю, почему, но мне так это напомнило. Это «Красавица и чудовище».
0: Я вот сейчас продолжу эту линейку «Красавица и чудовище», но у меня немножко на другой лад. У меня мюзикл под названием «Призрак оперы». Если кто-то любит мюзиклы или готов к тому, что вас будут ожидать два часа шикарной музыки, то всем советую «Призрак оперы». Оценочки. Работа режиссеров.
1: По мне, так визуальная составляющая это было лучшее, что было в этом фильме. Поэтому я ставлю крепкие 8 баллов.
0: Я оставлю 9. Мне нравилось смотреть на картинку, было приятно. У меня тоже стоит девятка. Я люблю Тима Бертона, и мне нравится его эта работа. Работа актеров.
1: Актеры все классные. Для меня прям особой химии не сложилось, и как я в начале сказала. Я не очень поняла Джонни Деппа, поэтому я ставлю 7 баллов.
2: А мне, наоборот, очень понравилось, как он отыграл. Не знаю, у него такое было всегда лицо невинное. Его эмоции вызывали во мне эмоции, поэтому мне понравилось. И остальные актеры, мне кажется, они очень круто отыграли, потому что... Каждый показал своей игрой, кто он есть И сразу было понятно, вот, знаете, как будто бы я с этим человеком знакома И видела в реальной жизни точно такого же человека с такими же повадками Поэтому я ставлю игрок актерам 10
0: У меня актерам стоит восьмерка Хорошая игра актеров, вот, вот так я скажу Но не скажу, что отличная игра актеров, вот так, наверное Актеры культовые, узнаваемые, я их прекрасно знаю и люблю, но просто хорошо И работа сценаристов Типа, э,
2: 7 баллов Сценариста у меня тоже стоит семь Потому что, как мы обсуждали На протяжении всего подкаста Очень много каких-то штучек, которые не понимались И про сюжет мы это обсудили Поэтому семь
0: У меня сценаристом стоит восьмерка Я относилась, наверное, изначально к этому фильму Как просто сказки И не особо разбиралась в каких-то причинно-следственных связях в фильме Но мне было очень прикольно с вами обсудить И большинство вопросов, которые вы озвучили Я себе сама при просмотре не задавала И это очень круто Аня, восемь
1: Полина, семь я 8 и общее
0: 8, 8. кино кино киноки
1: подружки и
2: и, конечно же, подписывайтесь на наш инстаграм, киноподружки, у нас там очень интересно, у нас там даже розыгрыши есть, правда, был только один. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, пишите отзывы, естественно, ставьте сердечки на Яндексе, звездочки на Apple Podcast. С вами были
1: Аня, Полида и Яна. Любите кино и друг друга.